0: Le dernier rêve du chêne, d'après Hans Christian Andersen, Interprétation chloé -Hori. Au sommet de la falaise haute et ardue, en avant de la forêt qui arrivait jusqu'au bord de la mer, s'élevait un chêne, antique. Et séculaire. Il avait justement atteint 365 ans. On ne l'aurait jamais cru en voyant son apparence robuste. Souvent, par les beaux jours d'été, les éphémères venaient s'ébattre et tourbillonner gaiement autour de sa couronne. Une fois, une de ces petites créatures, après avoir voltigé longuement au milieu d'une joyeuse ronde, vint se reposer sur une des belles feuilles du chêne. « Pauvre mignonne, » dit l'arbre, « ta vie entière ne dure qu'un jour, que c'est peu comme c'est triste. triste. »« Triste ?» répondit le gentil insecte. « Que signifie donc ce mot que j'entends parfois prononcer ?» Le soleil reluit si merveilleusement. L'air est si bon, si doux. Je me sens tout transporté de bonheur. Oui, mais dans quelques heures, ce sera fini. Tu seras trépassé. Trépassé s'écria l'éphémère. Qu'est-ce que c'est encore que ce mot euh, Toi, es-tu aussi trépassé Non. J'ai déjà vécu bien des milliers de jours. Nos journées se sont, à dire vrai, des saisons entières. Mais comment te faire comprendre cela C'est une telle longueur de temps que cela doit dépasser tout ce que tu peux imaginer. En effet, je ne me figure pas bien, reprit l'insecte, ce que cela peut durer mille jours. « N'est-ce pas ce qu'on appelle l'éternité En tout cas, si tu vis si longtemps, mon existence compte déjà mille moments où j'ai été joyeux et heureux. Et quand tu mourras, est-ce que tout ce bel univers périra en même temps ?»« Non, certes, » répliqua le chêne, « il durera bien plus longtemps que moi. »« À mon tour, je ne puis me le figurer. »« Eh bien, alors nous en sommes au même point, sauf que nous calculons d'une façon différente. » Et l'éphémère reprit sa danse folle et s'élança dans les airs, s'amusant de l'éclat de ses ailes transparentes qui brillaient comme le plus beau satin. Il respirait à plein poumon l'air embaumé par les senteurs de l'églantier des chèvrefeuilles, du sureau, de la menthe et par l'odeur du foin coupé. Et l'insecte se sentait comme enivré à force de respirer ses parfums. La journée continua à être splendide. L'éphémère se reposa encore plusieurs fois pour recommencer à tournoyer en ronde avec ses compagnons. Le soleil commença à baisser et l'insecte se sentit un peu fatigué de toute cette gaieté. Ses ailes faiblissaient, et tout lentement, il glissa le long du chêne jusque sur le doux gazon. Il vint à choir sur la feuille d'une pâquerette et souleva encore une fois sa petite tête pour embrasser d'un regard la campagne riante et la mer bleue. Puis ses yeux se fermèrent. Un doux sommeil s'empara de lui. C'était la mort. Le lendemain, le chêne vit renaître d'autres éphémères. Il s'entretint avec eux aussi, et il les vit de même danser, folâtrer joyeusement, et s'endormir paisiblement, en pleine félicité. Ce spectacle se répéta souvent, mais l'arbre ne le comprenait pas bien. Il avait cependant le temps de réfléchir, car si chez nous, autres hommes, nos pensées sont interrompues tous les jours par le sommeil, le chêne, lui, ne dort qu'en hiver. Pendant les autres saisons, il veille sans cesse. Le temps approchait où il allait se reposer. L'automne était à sa fin. Déjà les taupes commençaient leur sabbat. Les autres arbres étaient déjà dépouillés et le chêne aussi perdait tous les jours de ses feuilles. « Dors Dors !» chantaient les vents autour de lui. « Nous allons te bercer gentiment !» puis te secouer si fort que tes branches en craqueront d'aise. Dors bien, dors. C'est ta trois cent soixante cinquième nuit. En réalité, comparé à nous, tu n'es qu'un enfant au berceau. Dors, dors bien. Les nuages vont semer de la neige. Ce sera une belle et chaude couverture pour tes racines. Et le chêne perdit toutes ses feuilles, et en effet, il s'endormit pour tout le long hiver. Et il eut bien des rêves où sa vie passée lui revint en souvenir. Il se rappela comment il était sorti d'un gland, comment, étant encore un tout mince arbuste, il avait failli être dévoré par une chèvre, puis il avait grandi à merveille. Plusieurs fois, les gardes de la forêt l'avaient admiré, et avait pensé à le faire abattre pour en tirer des mâts, des poutres, des planches solides. Il était cependant arrivé à son quatrième siècle. Et aujourd'hui, personne ne songeait plus à le faire couper. Il était devenu l'ornement de la forêt. Sa superbe couronne dépassait tous les autres arbres. Et de loin, on l'apercevait de la mer et il servait de point de repère aux marins. Au printemps, dans ces hautes branches, les ramiers bâtissaient leurs nids. Le coucou y était à demeure et faisait de là résonner au loin son cri monotone. L'automne, quand les feuilles de chêne toutes jaunies ressemblent à des plaques de cuivre, les oiseaux voyageurs s'assemblaient de toutes parts sur ce géant de la forêt et s'y reposaient une dernière fois avant d'entreprendre le grand voyage d'outre-mer. Maintenant donc, l'hiver était venu. Après avoir longtemps résisté aux aquilons, les feuilles du chêne étaient presque toutes tombées. Les corbeaux, les corneilles venaient se percher sur ses branches et tailler des bavettes sur la dureté des temps, sur la famine prochaine qui s'annonçait pour eux. Survint la veille du Saint-Jour de Noël. Et ce fut alors que le vieux chêne rêva le plus beau rêve de sa vie. Il avait le sentiment de la fête qui se préparait partout sur la terre, là où il y a des chrétiens. Il sentait les vibrations des cloches qui sonnaient de toutes parts. Mais il se croyait en été, par une splendide journée. Et voici ce qui lui apparut. Sa haute et vaste couronne était fraîche et verte. Des rayons de soleil y jouaient à travers les branches et le feuillage, et projetaient des reflets dorés. L'air était embaumé de senteurs vivifiantes des papillons aux mille couleurs voltigeaient de toutes parts et jouaient à cache-cache, et puis à qui volerait le plus haut. Des myriades d'éphémères donnaient une sarabande. Voilà qu'un brillant cortège s'avance. C'étaient les personnages que le vieux chêne avait vus tour à tour passer devant lui pendant la longue suite d'années qu'il avait vécues. En tête marchait une cavalcade. Des pages, des chevaliers aux armures étincelantes qui revenaient de la croisade, des châtelains vêtus de brocards sur des palefroids caparaçonnés et tenant sur la main des faucons encapuchonnés. Le corps de chasse retentit, la meute aboyait, le cerf fuyait, puis arriva une troupe de raîtres et de lansquenés, aux vêtements bouffants et bariolés, armés de halbardes et d'arquebuses. Ils dressèrent leur tente sous le vieux chêne, allumèrent le feu, et au milieu d'une orgie, ils entonnèrent des chants de guerre et des refrains baquiques. Toute cette bande bruyante disparut, et l'on vit s'avancer en silence un jeune couple. Ils avaient des cheveux poudrés, et la dame était couverte de rubans aux couleurs tendres. Et le monsieur tailla dans l'écorce du chêne les initiales de leurs deux noms, et ils écoutèrent avec ravissement les sons doux et étranges de la harpe éolienne qui était suspendue dans les branches de l'arbre. Et tout un coup, le Chêne éprouva, comme si un nouveau et puissant courant de vie, partant des extrémités de ses racines, le traversait de part en part, montant jusqu'à sa cime, jusqu'au bout de ses plus hautes feuilles. Il lui semblait qu'il grandissait, comme autrefois, que, du sein de la terre, il puisait une nouvelle rigueur. Et, en effet, son tronc s'élançait, sa couronne s'étendait en dôme et montait toujours plus haut vers le ciel. Et plus le chêne s'élevait, plus il éprouvait de bonheur. Et il ne désirait que monter encore au-delà, jusqu'au soleil, dont les rayons brillants le pénétraient d'une chaleur bienfaisante. Sa couronne était déjà parvenue au-dessus des nuages qui, comme une troupe de grands cygnes blancs, flottaient sous le bleu firmament. C'était en plein jour et cependant les étoiles devinrent visibles. Elles luisaient de leur plus bel éclat. Elles rappelaient aux vieux chênes les yeux brillants des joyeux enfants qui souvent étaient venus s'ébattre autour de lui. Au spectacle de cette immensité, on était transporté de la félicité la plus pure. Mais le vieux chêne sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il éprouvait l'ardent désir de voir les autres arbres de la forêt, les plantes, les fleurs et jusqu'aux moindres broussailles enlevées comme lui et mises en présence de toutes ces splendeurs. Oui, pour qu'il fût entièrement heureux, il les lui fallait voir tous autour de lui, grands et petits, prenant part à sa félicité. Et ce sentiment agitait, faisait vibrer ses branches, ses moindres feuilles, sa couronne s'inclina vers la terre, comme s'il avait voulu adresser un signal aux muguets et aux violettes cachées sous la mousse, aussi bien qu'aux autres chênes, ses compagnons. Il lui sembla apercevoir tout un coup un grand mouvement. Les cimes de la forêt se soulevaient, les arbres se mirent à pousser et à grandir jusqu'à percer les nues. Les ronces, les plantes, pour s'élever plus vite, quittaient terre avec leurs racines et accouraient au vol. Les plus vite arrivés, ce furent les bouleaux. Leurs troncs droits et blancs traversaient les airs comme des flèches, presque comme des éclairs. Et l'on vit arriver les joncs, les genêts, les fougères, et aussi les oiseaux qui, émerveillés du voyage, chantaient à tue-tête leurs plus beaux airs de fête. Les sauterelles, juchées sur les brins d'herbe, jouaient leur petite musique, accompagnées par les grillons, le susurrement des abeilles et le faux bourdon des hannetons. Tout ce joyeux concert faisait une délicieuse harmonie. « Mais, » dit le chêne, « où est donc restée la petite fleur bleue qui borde le ruisseau, et la clochette, et la pâquerette ?»« Nous y sommes tous, tous !» disaient en chœur les fleurettes, les arbres, les plantes, les habitants de la forêt. Le vieux chêne jubilait. oui « Tous, grands et petits, disait-il, pas un ne manque. Nous nageons dans un océan de délices. Quel miracle !» Et il se sentit de nouveau grandir. Soudainement, ses racines se détachèrent de terre. « C'est ce qu'il y a de mieux, » pensa-t-il. Me voilà dégagé de tout lien, je puis m'élancer vers la lumière éternelle et m'y précipiter avec tous les êtres chéris qui m'entourent, grands et petits, tous, 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 fit l'écho. Ce fut la fin du rêve du vieux chêne. Une tempête terrible soufflait sur mer et sur terre. Des vagues énormes assaillaient la falaise, enlevant des quartiers de roches. Les vents hurlaient et secouaient le vieux chêne. Sa vigueur éprouvée luttait contre la tourmente, mais un dernier coup de vent l'ébranla et l'enleva de terre avec sa racine. Il tomba au moment où il rêvait qu'il s'élançait vers l'immensité des cieux. Il gisait là. Il avait péri après ses soixante-cinq ans, comme l'éphémère après sa journée d'existence. Le matin, lorsque le soleil vint éclairer le saint jour de Noël, l'ouragan s'était apaisé. De toutes les églises retentissait le son des cloches, même dans la plus humble cabane régnait l'allégresse. La mer s'était calmée. À bord d'un grand navire qui toute la nuit avait lutté, tous les mâts étaient décorés, tous les pavillons hissés pour célébrer la grande fête. « Tiens !» dit un matelot, « l'arbre de la falaise, le grand chêne qui nous servait de point de repère pour reconnaître la côte, a disparu. Et hier encore, je l'ai aperçu, de loin, oh, c'est la tempête qui l'a abattu. Que d'années il faudra pour qu'il soit remplacé ?» dit un autre matelot. « Et encore, il n'y aura peut-être aucun autre arbre assez fort pour grandir comme lui. » Ce fut l'oraison funèbre prononcée sur la fin du vieux chêne qui était étendue sur la nappe de neige qui lui servait de linceul. Elle était toute à son honneur et bien méritée, ce qui est si rare. À bord du navire, les marins entonnèrent les psaumes et les cantiques de Noël qui célèbrent la délivrance des hommes par le Fils de Dieu, qui leur a ouvert la voie de la vie éternelle. « La promesse est accomplie, chantait-il. Le Sauveur est né, ô joie sans pareille. Alléluia, Alléluia. » Et ils sentaient leurs cœurs élevés vers le ciel et transportés, tout comme le vieux chêne dans son dernier rêve s'était senti entraîné vers la lumière éternelle.